0: Dobrý den, zdravíme všechny basketbalové fanoušky, kteří můžou dál veselě hodovat, protože po Eurobasketu se rozběhla domácí sezona, Euroligová sezona a na svůj start čeká i zámořská NBA, které tedy věnujeme další díl Basketball Focus podcastu. Jediným českým zástupcem v ní zůstává víc Krejčí, který se po poměrně nečekaném tradu zabydluje v Atlantě. Jaké vyhlídky má na to, že se mu podaří v ambiciozním a našlapaném týmu Hawks prosadit do nějaké relevantní role? A jak vyrovnaná a bojovná vůbec bude východní konference? Jak moc otřásla uřadujícími mistry z Golden State boxerská kauza mezi Draymondem Greenem a Jordanem Poolem? A kdo může vládnout západu a překoná třeba LeBron James už letos střelecký rekord v počtu nastřílených bodů Karima Abdullah Jabara? Na tyto otázky se budeme snažit najít, najít odpovědi s Kubou Eichlerem z PR oddělení CZ Basketballu. Spojujeme se přes půl světa já na Zélandu a Kuba Praze. Zdravím tě, ahoj.
1: Zdravím Stepna Edemse tady z Vinohrad.
0: <laughs> Mimochodem, cestou na ten podcast je to jenom taková jako osobní odbočka. Jsem jel stopem do domu, kde bydlíme, a bral nás člověk, který sleduje NBA a miluje Stepna Edemse. A miluje týmy, ve kterých hraje, takže říkala, že se mu líbila hrozně oklahomně a že díky němu teď fandí i Memphisu a že Memphisu přeje. Takže jako NBA je prostě globální, <globální soutěž a má dosah i tady do koutů u Queenstownu na Novém Zelandu. Takže začneme od A, Kubo, protože musíme začít Atlantou. Vzhledem k tomu, že v ní zůstává jediná česká stopa v NBA. Jak si vůbec vstřebal, protože samozřejmě už to pár týdnů je, ale jak si vůbec vstřebal tu změnu působiště Vítka Krejčího, protože pro většinu, co basketbal sledují, samozřejmě to byl pro většinu lidí to byl poměrně překvapivý krok. Na druhou stranu, NBA je business. my jsme se o tom už v posledních letech přesvědčili a Vítek to poznal na vlastní kůži taky.
1: No je to taková klasika, klasika business, přesně jak říkáš, nečekal jsem to, když mi vyskočila notifikace od Šamse na Twitteru, že, že Vítek je vyměněný. docela jsem se těšil na tu jeho sezónu v OKC, zajímalo mě, jak, jak to tam poskládají, tím, že vlastně se tam zranil čet Holmgren, tak jsem si říkal, že by nějaké minuty tam mohly pro něj na tom perimetru existovat, a je to škoda, no, že, že o tu šanci přišel, ale je tady nová výzva, víte, jak to taky tak bere všech těch prohlášení, který e, dával ven, tak e, říkal, jo, Atlanta zase chce o něco hrát, OKC, ty e, opravdu poslední roky o nic moc nehrajou, takže to je nová výzva a bude to pro něj, něj těžké, no. To je jako, určitě dáme v oba svý názory směrem k Atlantě. Mně se třeba moc nelíbí, jak ji hrajou basket, ale vyměnili tým. Sice ten trade Vítka byl asi z největší pravdivostí, protože Atlanta chtěla ušetřit peníze, ale třeba z toho může zajít jako i pro český basket něco dobrého.
0: S tím stylem basketbalu máš asi pravdu. Na druhou stranu, před dvěma lety finále východní konference, v loni jako neúplně překvapivý exit z Miami, ale dalo se to tak trošku jako vlastně čekat, to jádro ale zůstává stejné. Trey Jank jako jedna z velkých hvězd celé soutěže Hunter, Kapela, Collins. Do toho Dejonte Murray, jehož Trey, jsme v minulých podcastech tady vlastně řešili a jeho možný přínos pro Atlantu. To znamená, ta soupiska ohromně našlapaná. A už, už i z těch minut v těch přípravných zápasech je vidět, že samozřejmě Vítek bude muset hodně bojovat a doufat vůbec nějakou šanci. Protože během těch pár minut v Abu Dhabi a pak vlastně ještě v jednom zápase, poměrně, pokud jsem se koukal, tak bych bylo těch minut dohromady 14, 5 bodů, 3 asistence. Z čehož je evidentní, že zkrátka tam nepřichází jako někdo, na kom se bude stavit a ta osa je poměrně daná, tak co ty vlastně jako čekáš? Myslí si, že samozřejmě Vítek nemůže asi říct nic jiného, než já budu bojovat, já se o to budu snažit, protože to už by šlo do prohrané bitvy, že předem. ale je vidět, že prostě, ta vize Atlanty, ale i v těch přípravných zápasech zatím směřuje trošku jiným směrem, takže tam pak jsou otázky takových věcí, co přinese sezona zranění, anebo nějaký moment, který to může všechno otočit.
1: Přesně tak, jak říkáš. Já jenom teď doufám, že se Vítek udrží v tom kádru, protože většinou na, v, te, v rámci training campu mají týmy na soupiskách víc hráčů, který potom některý odesílají na, na farmu a tak různě. A myslím, že ta šance je docela velká, aby se Vítek dostal do nějaký týd, jestli je to patnáctka, myslím, na, na tu soupisku pro, pro začátek sezony a pak už je to jenom o tom chycení té šance, bavili jsme se o tom tady v posledních letech ze, eh, vohledně Satyho, předtím vohledně Veseláče a tak, takže je to jenom o tom, ta sezona je strašně dlouhá, 82 zápasů a i když se podíváme na to, kolik ty hlavní hvězdy u všech možných týmů NBA odehrajou utkání, tak dost chybějí, odpočívají 10-15 zápasů prakticky všichni, takže ty minuty se tam objevějí. Atlanta určitě nějaký zápasy tam spodek východní konference je dost slabý takže Atlanta je určitě některý ty zápasy vyhraje jasně takže věřím tomu, že Vítkovi se nějaký ty minuty dostanou a asi hodně záleží taky na to, jak si Trajan sedne s dežantem Mariem a jak to v celém tom týmu, jestli jim to tam bude skřípat nebo jestli to bude pohoda, to, tohle všechno to může ovlivnit
0: ty faktory Na druhou stranu, zejména v závěru té sezony kdy Vítek dostával prostor v zahajovací sestavě OKC a samozřejmě Tandr už o nic moc nešlo, tak Vítek ukázal, v čem umí být platný, jak umí být platný a podle mě to musí v Atlantě vědět. Takže jestli přesně, jak si říkal, přijdou nějaké zápasy, kdy prostě se bude trošku odpočívat, tak tam může přijít moment, kdy přesně tuhle šanci se může snažit Vítek využít a samozřejmě bychom mu to všichni velice přáli. Když jsi zmiňoval ale situaci se tím tak jenom malá Euroligová odbočka, co si říkal na včerejší, bylo to včerejší El Clasico v eurolize. já to tady s tím časem, sorry, mám trošičku jako pomotaný, ale sledovat Honzu a Tomáše v takových rolích, v takovém mači, vlastně v přímém přenosu a jako v primetime-u, to, tohle jako, to je velká paráda pro český basket, ne?
1: Jo, je to jako... Je to úžasný, přestože pořád já to mám taky v sobě tím, jak jsem jako milovník NBA, tak vím, jak to v sobě měl Saty, jak hrozně chtěl si tu NBA zahrát, jak hrozně chtěl tam mít co nejlepší roli. Ale na druhou stranu, teďka i ten nedávný Eurobasket ukázal, že hráči v Evropě působící a v těch euroligových týmech mají obrovskou kvalitu a jsou to jenom hráči, kterým třeba nevyšly ideálně ty štace v Americe, nebo jim prostě nesedí ten, ten basket, mentalita americká, mentalita NBA. Takže ty teďka se zase, jsem se přeorientoval trošku víc se vinu Eurolize, snažím se to víc sledovat. A i španělskou ligu díky české televizi, což je super, že, že dává česká televize zápasy Barcelony. Takže jako je to neuvěřitelné vidět a je to skvělý, že si s veseláčem můžou zahrát takhle na. Není to závěr kariéry, ale v tom závěru třeba toho jejich prájmu. Uh, můžou zahrát v takovémhle špičkovém týmu a doufám, že to v dotáhnout dotáhnou co nejdál. No. Včera výhra v El Klasiku, tak uh, snad se potom lehce rozpačit tímto tom úvodním kole právě v ACB a tak už se to snad všechno srovnává dohromady. Ten tým je hodně jiný, Barcelona má myslím, že polovinu soupisky, šest borců nových, takže to prostě chvíli trvá, než si to sedne celý. No.
0: Zpět ale do NBA, tohle to byla samozřejmě taková nutná odbočka, vzpomínka na ten uh, skvělý zápas s dvojnásobnou českou stopou v eurolize. A když jsme řekli A, tak musíme říct i B, zůstaneme ve východní konferenci tedy a začneme Bostonem, jakožto vítězem východní konference z loňské sezony a finalistou poraženým. A tam došlo k zajímavým věcem, co se týká hráčského hlediska příchod Malkoma Brogna, Daniela Gallinariho, který ale uh, se vlastně zranil, má uh, Křížový vaz zraněný a tím pádem jako z rotace určitě vypadl. Problémy má také Robert Williams a hlavně se řešila kauza trenéra Udoky, který vlastně porušil regule klubu poměrem s pracovnicí organizace Celtics a byl suspendován na rok. Takže mě by vlastně zajímalo a není to jediná kauza, která se jako týká nebasketbalových věcí v týmech NBA. Mě by zajímalo, jak moc tohleto mohlo přivřít jako nějaké další mistrovské okno pro Celtics podle tebe.
1: No je to hodně zajímavý, pár týdnů zpátky, nebo teď už vlastně spíš měsíců se hovořilo o tom, že Boston je tým z nejzářivější budoucností, prostě Jason Tatham, Jalen Brown a celý ten tým postavený kolem i právě trenéra Udoky, který s nima udělal v minulé sezóně, hlavně v té druhé půlce základní části a pak v playoff jako skvělou práci tak to vypadalo, že je to opravdu tým s nejzářivější budoucností, který může postoupit do tří, čtyř, pěti, abych parafrázoval Lebrona finále NBA a nějakých potenciálních titulů. Ale tohle může být hodně nepříjemný. Hovoří se o tom eh, kolem té kauzy, hlavně eh, pana trenéra Udoky, že atmosféra v Bosnu teďka není vůbec ideální, to, co měli novináři přístup na ty otevřené tréninky a na ty tiskovky, tak opravdu tam není teďka taková pohoda, jaká tam byla po, po skončení té lindské sezóny, kdy sice to sklamání z té prohry ve finále bylo velký, ale zároveň tam opravdu viděli tu velkou budoucnost, plus ty zdravotní problémy, který si říkal... Uh, Al Horford jako jeden z klíčových hráčů toho týmu opravdu nemládne, ten sice loni hrál jako úžasný basket, ale, ale zase o další rok starší, takže jsem hodně zvědavý, jak se s tím Boston pod novým mladým trenérem dokáže popasovat, a, ale jako v základní části budou silný, ale de, de, protože už jenom kvůli tomu týmu, jako mají poskladanej, ale, ale na playoff těžký asi.
0: Tam je samozřejmě jasné, že pro a Brownem jako ten příchod Brogna určitě nějakým způsobem jako otevírá další možnosti a tým bude víc nebezpečný. Ale jak jsi říkal, tyhle ty neúplně jenom herní a basketbalové věci v tom taky můžou udělat svoje. A já jsem sám zvedav, nicméně Boston. To jenom abych vám řekl o struktuře tohohle preview podcastu. Boston jsem zařadil do kolonky favorité i tak. Ve východní konferenci je tahle kolonka hodně plná. Jo? Jenom bych vám řekl, co, nás, co budeme probírat za týmy. Favorité, potom konkurence favoritů, potom můžou překvapit a potom spíš ne. Jo? Takovéhle čtyři kategorie máme v obou dvou konferencích. A když budeme dál uh, hledat další favority ve východní konferenci, tak uh, když to teda vezmu abecedně, tak pojďme pojďme si říct jako Brooklyn, ten tam pořád patří, protože na papíře ten tým nemůžete s Kevinem Durantem a Kyrie Irvingem jako úplně ignorovat. I když všichni víme, že ten potenciál se jim vlastně jako úplně nepodařilo naplnit, ten, který vlastně se do toho potom jejich spojení jako dával. A zvlášť teď, když jsme ještě viděli, Bena Simonce, jak někde prostě z okolí trestného hodu dal ohromný airball, tak samozřejmě i o jeho fazoně se také vedou disputace vzhledem k tomu, že tenhle ten člověk jako plné dvě sezony v podstatě nehrál a vlastně se neví jako s jakou, s jakou se jako vrátí do toho soutěžního basketbalu. To by mě zajímalo, jestli vlastně vůbec souhlasí s tím, že by měli v té kategorii favoriti být a co od nich jako osobně čekáš?
1: No, tak Brooklyn má asi největší rozptyl mezi tím dnem a stropem pro mě v NBA, co v této sezóně můžou dokázat, protože to může vybouchnout Steveu Nashovi a celému managementu nec totálně do a nebo to může Kevin Durant hlavně s... Možná normálně se chovajícím Kyrie Irvingem to můžou zvládnout nějak poskládat a, a můžou dojít opravdu daleko, protože prostě Kevin Durant je pořád ještě na vrcholu svých sil a, a patří mezi, nevím, 3, 4, 5 nejlepších hráčů NBA v současné době a určitě je schopný ten tým dotáhnout někam daleko. Oni uh, prostě na Bena Simon se nemůžou asi úplně spolíhat, ale ten kádr je pořád docela široký, se v Kary další prostě hráči, který ten tým dokážou docela dobře dotvořit a myslím si, že to hodně vysí za mě na Kareem Irvingovi. Mluví se o tom, že mu končí teďka smlouva a že by se měl chovat normálně, pokud se v NBA pokračovat, pokud se dostatečně nějaký jeden ten velký kontrakt, ale takovouhle situaci už měl v Bostonu, když mu končila smlouva a stejně se nechoval ideálně, ten tým vlastně rozložil tehdy takže myslím, hodně je to pro mě na Kadym Irvingovi, nevím, jak bych se choval jako Steve Nash, kdyby mě hlavní vězda týmu chtěla vyhodit a potom teď máme hrát, že jsme spolu kamarádi v tom týmu, takže jako, bude to hodně zajímavý sledovat, budu určitě.
0: To je, jako, je to pravda, protože taky jsme řešili, vlastně to bylo začátkem prázdnin, že je to drama kolem Kevina Duranta, který si chtěl vlastně vydupat odchod a, a jako kauzy Kyrieho Ervinga, jeho světonázory a, a ty očkovací peripetie jsou také všem známé. Takže tam je také řada těch vlastně jako mimo basketbalových aktivit a telenovel, které tam ten tým řeší. A jestli se jim to podaří podchytit, protože já si myslím, že Brooklyn samozřejmě strážilo to, že spolu, z různých důvodů ten tým vlastně jako nehrá v tom nejsilnějším složení. Už jako vlastně před dvěma sezonami. A a to jim hrozně uškodilo a, a, a veme si potom, že si i před Plyov se pořád říkal, sice jsou sedmička, ale oni to jako určitě zvládnou a nezvládne. prostě nebyly rozjetý a ta pohoda tam nebyla. Takže podle mě, když ji jako rychle načerpají, tak si myslím, že bychom mohli mít ve východní konferenci jako dalšího nechci říct silnýho hráče, protože o tom se ví, ale někoho, kdo opravdu bude se přetahovat papírově z Milwaukee, Philadelphia a tak dále. A k těmhle těm těm týmům by se právě chtěl Kubu dostat. Protože Milwaukee, jestli nebrzdí věci jako interní chemie, ale zbrzdily je zdravotní problémy se Middletona v loňské sezóně. Jestli se mnou budeš souhlasit v tom, že pokud jim to vydrží Middleton Holiday a hlavně hladový Janis, který pořád dává najevu, jak moc se chce vrátit do finále, jak moc se bojovat o titula. Na Eurobasketu jsme viděli, že prostě jako ubránit jako je nějakým způsobem na evropské scéně možné, ale s tou NBA obranou spíš ne, a tam prostě, když jako on bude hrát tak, jak hraje, a do toho Chris Middleton bude zdravý, tak já je vidím jako do třetího místa na východě určitě. Ale zajímalo by mě, jak to máš ty.
1: Myslím si, že ten tým má kolem sebe nejméně otazníků, snad ze všech těch favoritů na titul. Kdyby mi někdo dal uh, nůž na krk, a um, musel jsem rozhodnout teďka, který tým, na který tým vsadím všechny svoje peníze před letou sezónou uh, na titul, tak je to milvoký za mě. Okay. Protože myslím si, že ne, nebyt zraněníky kde jsem milotná, tak, tak přešli přes Boston a Golden State si myslím, že je pro ně docela výhodný matchup, takže jako myslím si, že když se mi dotla, tak asi vyhráli a nejinak tomu bude i v tomto ročníku. Líbí se mi, že vlastně získali Joe Inglese, což je hráč, který se mi dlouhodobě líbí, ten je sice po zranění kolene, nebude hrát tak podle mě první půlku sezóny, ale od té druhé půlky si myslím, že by mohl být velmi zajímavý hráč je to takové prostě křídlo, čtyřka, umí vystřelit, umí přihrát a může to tam jako zajímavě zamíchat v nějakých těch mečapech v rámci playoff. Takže pro mě tým, který záleží, kolik je nejzvodně hraje zápasů, ale myslím si, že i kdyby hrál 65, tak oni jsou schopní z nich 55 vyhrát úplně bez problému a budou fakt ve špičce a, a kdybych, říkám, než si musel, kdybych si musel vsadit, tak, tak za mě největší favorit.
0: Joe Kulový Blesk, Inglis, určitě jako. Uh, sledujte, šmouhu na palubovce, ne? Jako až se vrátí a bude využívat zase ty své zkušenosti. A bude zase taky dostávat vlastně střelecké pozice, což si myslím, že v týmu Kleměny se by se mu určitě mohlo jako dostávat dost. Tak uh, určitě, určitě jako zajímavý přínos pro ten tým. Uh, jsem na ně zvědavý. Ale stejně jsem tak zvědavý na 76ers, protože. Ve spoustě prognoz v zámoří se objevují jako největší favorité východu. A i když jako James Harden už není asi nebude úplně James Harden minulých let, tak se pořád mluví o tom spojení s Jolem Embiidem a uvědomme si hlavně koho tam mají kolem sebe. A ty, ty hráči jako typu uh, Maxi, Tybul nebo i Tobias Harris, tak uh, to jako vůbec není jako špatný, takzvaný ten supporting, supporting cast, jako ten ten váš podpůrný tým. Uh, Čem ty vidíš jako, že by Sixers mohli být nebezpeční? nebo že je oprávněné nazývat jako velkými favority východu?
1: No, jako
0: jednoznačně si myslím, jako vidím, jako tým, který
1: bude podle mě jednička po základní části. Ten tým je tak široký, má strašně široký kádr. A můžou si i docela dovolit podle mě nechávat hardna různě odpočívat v těch zápasech a tak. Protože jak jsi říkal Maxi, tady byl. PJ Tucker, skvělá, jako, skvělej, skvělá posila a ten tým je jako mašina na výhry v základní části, ale u tohohle toho týmu to beru tak, že zbuďte mě, až bude druhý kolo koloplayoff a ukažte mi, co umíte. Harden, asi už mu to nikdy nebude někdo pořádně věřit, protože on už nebude hlavní hvězda toho týmu, kdy, i kdyby teď došel až třeba k titulu, tak si myslím, že to bude největší zásluha Joela Embiida ale ať se ukážou v play no. A tam si myslím, že je to i, i, i taky na Doca Riverse, který, na, na trenéra, který má v posledních 15 letech jeden skvělý tým vedle druhýho a kromě titulu s Bostonem, který už začíná být trošku rezavej, tak, tak s těma týmama, který měli vždycky velký předpoklady, ať už to byly třeba Clippers, nebo právě potom ten konecí éry Bostnu, teďka Filadelfie, tak mají vždycky velké očekávání a úplně nedosáhnou toho maxima, co by mohli. Takže jsem na ně zvědavý v playoff.
0: Já jsem slyšel nebo četl někde na Twitteru srovnání Doka Riverse s Pavlem Vrbou. Nevím, jestli to bylo Adam Nadal nebo tak někdo že to je super trenér, když se tomu týmu daří, je dobře nastavený. Což je Dak Rivers a Kevin Garnett a Paul Pierce a ten titul Bostonu. A pak je Dak Rivers, když se mu týmu nedaří, což jsou, prostě ty, jako, což je prohraná série, zvedení 1, v playoff. A, a v posledních letech to spíš vypadá ten Dak Rivers, kterému, jako, když se nedaří, tak to prostě neumí vlastně jako podat. On je to charismatický coach, ale otázkou je, jestli ten tým umí v těch správných momentech vlastně jako dobře nastavit. A s tím playoff. Já jako vidím jako velice dobrý přínos toho, J. Tuckera, který jako je budoucí vítězný typ a pomohl Milwaukee strašně moc uh, k tomu titulu. Tehdy, takže jako od té doby je to jako můj velmi jako oblíbený hráč, kterého rád sleduju, kdekoliv kde je. A myslím si, že tenhle, ten, tahle ta část mozaiky by si, si, si jako mohla posunout právě v playoff to, co třeba dřív jako neměli. No ale jako nezapomínáme ani na Miami, kteří jsou jako velice často opomíněni. Ale jako tam jsou kromě účesu Jimmyho Bartlera je tam taky spousta věcí, jako stejná. <laughs> a Tyler Hero chce mluvit o tom, že chce být na stejné pozici jako Luka Dončić, protože si myslí, že jako hraje stejně dobře. A teď to nedávno, jako někdy jsem zaznamenal na Instagram tohleto jeho prohlášení. Bam Adebayo je pořád velice mladý a dává vám prostě ohromnou verzatelitu v obraně. A do toho vím, zkušenosti Kajla Lauryho taky tam jako moc slabých stránek v podstatě uhýt není.
1: No, za, za mě uh, možná trochu slabá stránka, která je Laury, hráč, který ho hmm. hrozně rád, hrozně se mi jako líbí, ale přece jenom už uh, věk nezastavíš a ne každý může být jako LeBron a navíc už i LeBronovi už mi přijde, že už trošku do, uh, už se projevuje ten věk. Tak úplně, Lauryho se to v minulé sezóně ukázalo hodně, měl trošku problém zůstat zdravej a nevím, jestli to není ten trade pro právě Lauryho, který Miami zabrání šanci na třeba to další finále, který na posledy hráli 2020 v bubble, že jo? takže jasně Jimmy Butler je neskutečná superhvězda, neskutečný hráč, který prostě ten tým nikdy nebude považovaný mezi úplně ty top 3, top 5 hráče NBA, ale ten tým vždycky dotáhne spolu s trenérem Erikem Splostrou hmm. tam nejdál jak může, ale zároveň si myslím, že budou hodně potřebat další ten krok nahoru od, právě od Tylera Hira, protože Kyle Lowry je spíš už na té jako sestupní tendenci.
0: Pojďme do kategorie konkurence a tam na prvním místě je Cleveland. Já mám. A to samozřejmě zejména po tom, co se udál ten trade do novena Michela, který přichází do týmu, který už loni vypadal velice dobře. Jared Allen a hlavně Ivan Moubly, který může být jako brzy jeden z nejlepších hráčů ligy, díky tomu, co umí na obou koncích palubovky, k tomu Garland a jako vypadá to, že docela zajímavá budoucnost pro Cavaliers. Na kolik jim věříš?
1: No, věřím jim tak, že si myslím, že budou ještě rok, dva potřebovat, aby si to sedlo tak, aby si prostě sehráli a využili jako na maximum ten svůj potenciál. Přece jenom Evan Mobley je hodně mladý hráč, Darius Garland ještě pořád taky, teď se uvidí, jak jim to sedne Přípravy to zatím vypadalo tak jako sou s Donovanem Mitchellem. Navíc Mitchell se podle mě prostě musí naučit trochu bránit a teď mu to možná dojde a bude hrát konečně naplno, protože vypadalo, mně přišlo, že, ho, že už ho to vyutahu trošku štvalo. Že hmm. prostě už fakt se cítil dlouho, nedával to tak jasně na jeho na ale vypadalo to, že už prostě to partnerství s Rudy Goberem, že už prostě je ukončený a že už ten tým jako nic moc nedosáhne, už to prostě neviděli v tom, takže vidím je super, ale bude to podle mě rok, dva možná tři trvat. Jared Allen, skvělý hráč, který, který, kolem kterého se to musí postavit hlavně na obrané polovině, ale, ale myslím, že si budou v této sezóně ještě zvykat, ale jako playoff nepříjemný tým, no.
0: Což může být případ také Toronto, které má prostě skvělé hráče jako Siakam, Bance, a kteří který taky na zdravotní problémy, ale ta osa vlastně byla poměrně úzká, hrála strašně moc minut a v playoff to pak jako bylo znát, ale i tak jako mně přijde Toronto jako ohromně sympatický tým, který se mi dobře dívá a kterýmu vlastně tak jako automaticky přirozeně prostě držím palce, protože to, co dávají dohromady tyhle ty hráči, tak je prostě jako fajn basketbal.
1: Jo, určitě, jako Scotty Barnes, myslím, že pro mě jako obrovský revelation, prostě vůbec jsem nečekal, že se z něj stane takováhle hvězda takhle rychle, hmm. takže jsem zvědavý, na to, jestli už třeba letos bude útočit na, na účast utkání hvězd a tak Pascal si jakam velmi takový nepříjemný hráč, dlouhý střelec, obránce zároveň. A Toronto navíc vidím, že mi přijde, že si tak nějak držej ty svoje, Esety, prostě ty piky a hráče mladí. A když se objeví nějaká hvězda, tak by mohli sáhnout po nějakém podobném tradu, jako kdysi po Kovaje Leonardovi, a najednou se z, toho, těch z těch konkurentů vyšoupnout úplně do té špičky. Přijde že by jednoduše poskládali balíček na nějakou naštvanou hvězdu, která se určitě během následujících týdnů, měsíců objeví. Hm.
0: No a teď jsme sklouzli do kategorie můžou překvapit a mám tady Bulls a to zejména jako spíš můžou překvapit, protože problémy Lonza Bola a jeho vyhlídky na nějaký návrat jsou jako dost pochmurné. Já jsem jako četl vyjádření, kterým říkal, že vlastně to jeho koleno neustále bolí, že v podstatě pořád cítí nějaké potíže s tím a to samozřejmě pro Chicago, i když jako Andrej Dramon tam teď začal trojky, to znamená, že prostě peklo zamrzlo a v podstatě už se nemáme o čem bavit dál jako o basketbalu, ale, ale jako jak velký limit to pro Bulls a jejich ambice vlastně může být? No, myslím si, že velký,
1: protože měli skvělý start do sezóny, kdy Demar de Mar-de Rosen podával prakticky MVP výkony a byl v té konverzaci na začátku, ale Lonzo, který říkal, že ho teď snad bojí, bolí výjít asi i tři schody domů, tak si nejsem úplně jistý, jestli je to hráč, na kterým se to dá stavit, což mě mrzí, hmm. protože se fakt vypracoval z toho... Kluka z toho teenagera, kterýho tlačili jeho táta ve velmi slušného hráče NBA, a, a mrzí mě to, že ho takhle jako trápí zranění. Já to spíš vidím u Bulls. Bohužel, přestože mám rád tu značku a tak, tak prostě všichni, kdo vyrostli na Michael Jordanovi, tak, tak nějak podvědomě asi drží Chicagu trošku ještě pořád palce. Ale tady se bojím, že by to mohlo hodně vybouchnout a že tady to může skončit rychle vyhozeným trenérem, možná nějakýma traidama a tak, no, protože tady asi bude těžký naplnit ty očekávání z toho úvodu minulý sezony, kdy se jim fakt hodně dařilo.
0: A přitom vlastně, když tam končila ta éra Tomáše Satoranského a oni obměnili ten tým a přišel Vůčevič a tak dále, právě de Rosen, tak to vypadalo, že... By se mohli pokoušet o dobývání horních pater východů. A já bych jenom jaksi zmiňoval ty výkony demarade Rousna, bych rád připomněl z loňské sezony ty dva zápasy za sebou, které rozhodl uh, trojkou v posledních třinách. To bylo jako neskutečné. A podle mě, když bylo se střih jako nejlepších momentů sezóny, tak jako tohle to tam prostě číne. Tohle byl kousek prostě hodný uh, Michaela Jordana v jeho největší slávě a myslím si, že spousta fanoušků bůž na to takhle zaspomínala. Ale. Asi to, uh, asi to úplně na nějaké famózní uh, výkony a nevím, jako bilanci 50-20 uh, asi, asi úplně nebude. Mám tam hned bráchu Lonza, to znamená Lamela a Hornec, můžou překvapit. Loni to tak vypadalo, ale uh, v tom týmu taky proběhlo pár problémů. Myslím, že Mil Bridges tam měl nějaké nařčení z domácího násilí a tak dále. Tak uh, vlastně co čekat od Hornec podle tebe?
1: No, co čekat, těžko říct, ale co by měli se podle mě k čemu odhodlat, tak je uh, jasný tanking a co nejdřív to, tu sezonu zabalit. Myslím, že Lamelov hm. se teď v přípravě udělal nějaký víron, nebo něco takového. Viděl jsem, že se tam zranil od ze zápasu, takže jsem ani jsem neviděl žádný zprávy, jak moc je to vážný, asi ne nějak extrémně, to by asi se ke mně dostalo, ale, ale, ale nějaký zápasy bude chybět a i. Podle mě druhý nejlepší hráč, Miles Bridges, nebude hrát a místo toho bude si možná sedět do vězení, což je fakt jako průšvih. Takže ten tým nevidím ho úplně, že by byl schopný jako někoho ohrožovat a spíš čekám, že začnou volat Lakers, že si vezmou Russell ve s těma draft pickama, o kterých se tak dlouho mluví a, hmm. a, a budou se snažit prostě co nejvíc připravit na, na draft, kde jsou dva opravdu špičkoví hráči.
0: No a pak mám v této kategorii ještě Detroit Pistons a to z toho důvodu, že prostě se tam začíná budovat jádro, velice talentované, uh, Cunningham, Sadik Bay a tak dále. Asi bych to od nich ještě nečekal leto, že by nějakým způsobem měli výrazně jako se prosadit, ale každopádně zajímavě vypadají. Jakože to není tak, že když už se uvidí, uh, že s někým hrají Pistons, tak si řekneš, jasně sadím absolutně proti ním, protože prostě Pistons budou mít 12 výhra za, za sezonu. A Vidím to u nich jako, že spíš to bude lepší než horší.
1: Určitě navíc vytáhli ty drezy s těma koněma, ty retro, takže to, ty se mi líbily vždycky. Takže Grand, na... Hill,
0: Grand Hill a tahle ta éra prostě, že jo.
1: <laughs> a když se koukneme na tu soupisku, tak mě se docela líbí uh, trade pro Bogdana Bogdanoviče, protože to je hmm. takový profík hráč, který je zkušený, je schopný to tam podržet, dát nějaký střely i občas něco ubránit, takže pro právě Keda Cunningham a Jadena Iveyho a i Marvina Begleyho hráče, který se mi docela líbil v, v Sakramentu, tak si myslím, že jasně nebudou asi zlobit nějak hodně, ale jet hrát back to back do Detroitu po tom, co hrajete třeba v Clevelandu nebo v Chicagu, myslíte si, že to bude jednoduchý zápas a on to opravdu jednoduchý zápas nebude?
0: Tak a následuje kategorie spíš ne, kterou otevírají New Yorkští Knicks. Tohle to spíš jako prosvištíme. Jalen Brunson jako příchod vlastně velkého jména, který ovšem nevím, jestli odpovídá na problémy, nebo by měl být odpovědí na problémy, které trápí Knicks, takže tam tomu spíš jako úplně nevěřím. Co se týká Orlando Magic, budeme sledovat Paula Balon- 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 bankéra jakože jedničku draftu, a taky France Wagnera, které jsme viděli na Eurobasketu, takže to je samozřejmě zajímavá stopa. No, Washington Wizards, taky jsme tady sledovali jednoho Izraelce, který v dresu Wizards se snaží prosadit, Denny Avdia, a Indiana Pacers, kde to po tom loňském jako odchodu vlastně Sabonisa a tak, mh, taky nemyslím, že by mělo, jako jestli to dá na play-in tournament, tak, tak možná fajn, to bude asi Strop Pacers, ale jestli by si teda té čtyřici měl něco za sebe, tak samozřejmě povídej, jinak zakončíme povídání o východní konferenci.
1: Já se těším na Orlando, protože hmm. sice už od té doby, co vyměnili Dwighta Hovorda Howarda před asi těma deseti lety, nebo kolik to je, tak už asi po třetí představují tým, ale teď to konečně začíná vypadat rozumně. Franz Wagner se mi moc líbil na, na Eurobasketu a to je právě hráč, který mohl být v Čikágu, kdyby ho nevyměnili ten draft pick za Vuceviče, což možná si teďka říkají zpětně, Burs, že to byla chyba. A na Palo Benquera se těším určitě taky hodně, takže ten tým bude jako talentovaný. No a do, Knicks, do těch se snad radši pouštět nebudu. E, mrzí mě, že neudělali Donovana Michela, protože tam si myslím, mm. že to mohlo být zajímavý, mohlo to začínat nabírat nějakou tu zestupnou tendenci. Takhle pořád věřím, že tam nějaký velký trade před sebou mají a že budou pořád chtít ulovit prostě nějakého e, zase nějakého zprůzeného hráče. Myslím si, že mají těch draftpiků a těch hráčů, kteří můžou tradovat, mají fakt jako hodně. Takže tam... já, já
0: už nevím, kdy to bylo naposledy, kdy udělali Nix nějaký pořádný jméno, jako. nebylo to snad Carmelo Anthony jako poslední, prostě, protože od té doby jako, těch zklamání pro fanoušky Nix, ať už to samozřejmě bylo tou uh, loterí, že se prostě Zion Williams a přišel by Kyrie Irving a možná Kevin Durant a tak dále, nic z toho se nepodařilo dotáhnout a ta front office Uvidíme, jestli mají jako v klobou kuskovanýho nějakého králíka, který by přitáhli vlastně no, za uši, ale spíš to vidím na další trápení. Mrzí mě to, ale budu samozřejmě, budu radši překvapen, ale jsem spíš pesimistou v tomto ohledu. Pojďme na západ, Kubo, protože tam se taky dějou samozřejmě zajímavé věci a já nemůžu začít ničím jiným než šampiony Golden State Warriors, a samozřejmě nemůžu začít ničím jiným, než boxerskou vložkou Draymonda Greena a Johnena Pula, která zaměstnala sociální sítě a zámořské novináře v posledních dnech. Co si vlastně sám jako o tomhle incidentu myslíš, ty sám? A já, jako, když jsem slyšel Steve'a Kera, který říkal, že samozřejmě Draymond nebude suspendován, že to nějak interně řeší a on asi vahu své osobnosti v tom jako, asi udělá jako dost, i když sám, jako říkal, mě taky Michael Jordan dal pistí, tak jako, nebudeme tady z toho dělat jako, nic velkýho. Uh, jak myslíš, že to s nimi jako může zahýbat v kabině tou, tou chemí, kterou jsou vlastně Volirř jako pověstný, tohleto. Je to velký, je to přefouknutý, nebo je to prostě jako věc, která se jako zbulvarizovala, ale teď jako, že nebylo o čem psát více v úozovkách?
1: No, na to jsem extrémně zvědavý, jak ten tým bude působit na venek, protože Warriors byli vždycky takový ten fakt jako celek, který vypadal, že jsou fakt dobrá parta, že to tam zvládají, že Draymond je držka, který prostě řekne každému, co si myslí, to všichni víme, ale na to tam asi byli nějakým způsobem zvyklí. Ale když jsem teď viděl to video, což teda musím říct, že je docela velký průšvých Warriors, že se to dostalo ven, a byli sami z toho hodně frustrovaný Steve Kerr, to hmm. komentoval právě na té tiskovce, že to úplně nechápe, že to bude taky předmět vyšetřování, jak se tohleto video dostalo do, do, na ten server TMZ bulvární. Ale uh, vypadalo to, že Jordan Poole fakt nečekal, že, že mu ji takovouhle vypálí Draymond. A vím, že jsem jako o tom tak jak mluví zámořskí novináři o tom, že se na tréninku v občas borci hádají, že to je běžný, ale takováhle rána pěstí do obliče se zjevně úplně tak jako často nestává. A jsem fakt zvědavý, já nevím ani, by, jak být Jordanem půlem, jak být Raymondem nebo ostatníma těma hráčema, jak se vlastně na to dívat. Raymond by se měl teďka někdy asi v pátek podle mě zapojit zase zpátky do tréninku a měl by už hrát v poslední přípravu. T, uh, takže musím říct, že jsem fakt zvědevý, jak to bude působit na Venek uh, je to docela otazní pro vedení Golden State. Oni čeká vyjednávání o prodloužení smlouvy s Andrew Wigginsem, právě s Jordanem Poolem a s Raymondem a úplně nevím, jestli budou chtít zaplatit všechny, jestli náhodou si neřeknou, že Raymond už je za tím Zenitem z té kariéry a jestli tohle není náhodou jeho, jeho pečet, jako jeho, jeho, jeden z jeho kroků ke konci v Golden State.
0: Tyhle ty prognózy už jsem si taky přečetl, že jako vlastně si tím možná jako podtrhnout to, že to je jeho poslední rok ve Warriors. Bůh ví, jestli třeba celý, protože ta sezona samozřejmě jako může odhalit jako další nějaké rány a, a tak dále. Takhle, já se na to dívám tak, že jako třeba v americkém fotbalu je to běžnější, ale tam máte prostě 50 lidí a opravdu je jasný, že je větší pravděpodobnost, že se ne všichni mají rádi a hlavně tam je ta rivalita útok obrana, jo, že se občas jako trošku kluci po, po škorpí, ale Uh, I když, uh, a, a si sám to víš, jako ne, vždycky jsi, jsme prostě jako v týmech, kde jsme všichni bratři a prostě milujeme se a jsme výzli prostě, který za sebe jako dejchaj. Uh, tak, ale jako, aby to došlo takhle, že jako někdo někomu jako opravdu jako fakt jako vypálí. Jak, ale že jako opravdu, jestli volal Ondra Novotný, že chce tady do Octagonu, tak já bych mu to věřil, protože to byl direkt jako blázen. Tak... Uh, tak si úplně řekneš, dobrý, jako jo, jako nějaká strkanice občas jako bejvá, je to v zápalu boje, A tohle to byl, a i si jste o tom četli, to byl incident, který probíhal několik tréninků. Jordan Poole si Draymonda dobíral a mu už to evidentně vadilo. Na druhou stranu, Draymond Green, přesně jak to řekl, nenechá na nikomu nic suchou. To znamená, to je hráč, který, když se do něj někdo pustí takhle, tak by přece měl být ten první, kdo, kdo ví, jaký to je, se nikomu dostat pod kůži. A, ale zároveň zase nevím, do jaký míry to jako vypovídá o nějakém jako nastavení tom týmu, že to tam prostě, že se jako fakt jako kohouti moc nemusí. A, a, ale jako to, to, že to vlastně vyplulo na povrch takovým způsobem, že je z toho vlastně celonárodní jako incident, tak uh, sám jsem třeba zvedal, jak do toho třeba zapojí, kromě Steve Ackera je Steph Curry, nebo Clay Thompson, jakože prostě, vlastně, aby to tu kabinu, aby jí to jako nenahnulo nějakým jako směrem, protože doteď Těžili z toho, že tam prostě ty věci zvládají jako vlastně automaticky tím, že dávají trojky, jsou dobrý tým a, a všechny těžké sezony a, a momenty zvládají. Jako
1: za mě Jordan Poole vypadá jako trošku takový frajírek, jak tak působí na hřišti, trošku hodně takový gesta, tak na to, že vlastně nic extra ještě v té kariéře nedokázal. tohle byla první jeho pořádná sezona ale z těch prohlášení, jak se jako tým Warriors nechal slyšet, tak se moc za Draymonda nikdo nepostavil. Takže mm. zjevně to asi jako prostě s Draymondem to jako určitě to vlastně nebude jednoduché.
0: No, to určitě ne, tak uvidíme samozřejmě, jak, jaké pokračování ta kauza nabere. Nicméně, favorité Warriors jsou v téhleté kolonce. Na prvním místě ovšem bych za sebe a myslím, že asi tím potvrzuji jako spoustu prognóz, třeba v Zámoří, dal Clippers. Zdravé Clippers. Upozorňuji, zdravé Clippers, protože Kavai Leonard, viděl jsem fotky jeho nohou, která vypadá jako sekvoje. To je neuvěřitelný, co ten borec nabral, jako, takže dobrý den. Paul George, příchod Johna Vola a strašně silná jako, rotace. Za mě favorité západu. Za tebe? Určitě
1: budou patřit v té špice, jsem zvědavý. Uh, jestli tam některý ty hráče nebude štvát to, že budou hrát málo minut, protože mm-hmm. ten kádr je fakt hodně široký, Teď ještě zase tam posílili Johna Walla, který samozřejmě záleží už je taky spíš jako ke konci té své kariéry, záleží, se co se ukáže, ale je tam prostě Reggie Jackson, uh, Norman Powell, prostě fakt hodně, hodně široký kádr a myslím si, že je tam hodně borců, kteří jsou zvyklí hrát 25, ke 30 minutám na utkání a tolik minut tam zasnění. není. Takže to záleží, jestli dokážou podřídit to své ego, no ale vlastně celý to visí na zdraví Koaya Leonarda, který prostě zase za poslední roky toho teď moc nevodehrál. Vždycky, když hrál, tak to bylo super, ale prostě nedrží mu zdraví. A tenhle ten experiment Clippers s, s důjem Koaya Leonard a Paul George už taky je lehce pod tlakem. Oni se vzdali teď se o tom tolik nemluví, protože se pořád čeká, kdy budou konečně zdraví. Ale oni se vzdali prakticky všech svých draftpiků, aby získali právě Paula George, Kiko a Leonardovi. a už to bude čtvrtý rok tohoto experimentu a ne, nemají nic, o co by se mohli opřít. Takže může se na ně stupňovat tlak.
0: A to je věc, kterou tam mám jako v poznámkách uvedenou, je to stigma toho týmu, který jako vypadá vždycky dobře je našlápnutý, ale ještě to nedotáh. A jako nikdy to nedotáh. A jestli tam tahle věc jako nemůže vytvořit tlak, pod kterým oni se prostě jako udusí, ale zase sezona začíná. My samozřejmě máme spoustu řečí, ale jenom říkám, že i tahle jako nehmotná věc, jako je prostě aura nevýher a neúspěchů v playoff dlouhodobě, by pak jako nemohla taky proti nim vlastně zapracovat. No a nemůžu opomenout tým, ve kterém čaruje dvojnásobný MVP Nikola Jokic, který přivítá velké opory. Michaela Portra juniora a samozřejmě Jamala Mariho. Otázkou je, jak budou fit, jak se jim to povede vrátit, ale už jenom na papíře je to samozřejmě věc, která by je měla katapultovat jako do vrchních pater západu, protože já si moc dobře pamatuju, jak, s ním, jak, jak jejich hra vypadala a pokud se k tomu přiblíží, tak to bude hodně parádní.
1: Za mě další mašina na výhry v základní části. Jak to bude v play si musíme počkat, ale minulou sezónu Jokic s podprůměrným týmem právě bez Portra, bez Jamala Mariho ten tým dotáhnul, takže nebyli daleko od toho, aby měli výhru domácího prostředí prostě pro první kolo playoff. off Jokic je prostě neuvěřitelný monstrum, jak dokáže ty týmy utáhnout a Teď se mi hrozně líbí, jak posílili. Kromě právě Portra a, a Maryho, tak Bruce Brown, super hráč, fakt výborný, podle mě bude sedět si s, s Jokičem a Kentavius Caldwell Pope, KCP, Borec, který se mi líbil v Lakers, byl fakt důležitou součástí toho týmu, který vyhrál titul. Teď ve Washingtonu úplně neměl takovou velkou roli, ale taky obránce na perimetr, střelec z dálky, takže tohle bude opravdu mašina na, na výhry v základní části. Jak si sednou v playoff. čekám od nich taky už jako, taky, ten, taky chvíli běží už tady tenhle ten tým a měli by dosáhnout aspoň finále konference, možná i finále NBA, ale teď, teďka ta NBA opravdu, letos je opravdu leto si to šíleně našla. Paní.
0: No a tím já ukončuji v kategorii Favoriti, a jdeme na jako konkurenci, a nemusíte s tím souhlasit, ale já mám jako vždycky jeden důvod proč se ten tým, který by se třeba za favority taky mohl považovat, možná jako o toho trošku odchýlel. A začnu Phoenixem, který samozřejmě hrál před dvěma lety finále, uh, Loni vyhrál vlastně uh, západ, celou základní část, že, pokud se nepletu, ale uh, pak přišla série s Dallasem, vypadnutí, trošku hořkosti a i když tam pořád jsou součástky, které jsou jako strašně schopné, jako je Devin Booker, Aiton a tak dále, tak jenom tím faktorem, který by možná už jako je nemusel dostat znovu až tak daleko, nevím, jestli není Chris Paul, a to, jak už si řekl v tomhle podcastu, nemládne. A je to další sezona, další dlouhá sezona, jestli to jako Phoenix vlastně dokáže znovu tak nakopnout.
1: No kolem Phoenixu je hodně otazníků. Vím, že se uh, hodně mluvilo pak o tom, že uh, na závěr... Z... Tý série s jsem tam proběh v týmu nějaký covid a že ty hráči se necítili úplně stoprocentně zdraví, že tam lítala nějaká vyroza, kterou tam přinesl někdo z někdo týmu, takže to, ta šílená porážka s Dalasem v tom sedmém zápase je možná nějaká omluvitelná, ale zároveň je tam spoustu dalších otazníků. Vztah Diandre Eitna s týmem hlavního pivota a velmi důležitýho hráče, s který si za celé léto ne, nedokázali zavolat ani si se sejít s trenérem sem a zevně jsou na sebe na, naštvaný. E, není vůbec ideální. Jake Crowder, důležitý křídelník, který veřejně požádal o trade. E, do toho ta situace s prodejem týmu e, od majitele Roberta Sarvra a tou a jeho kauzou. Takže jako je tam hodně otazníků kolem Phoenixu a bude těžký i pro tak zkušenýho hráče jako je Chris Paul a hvězdy jako je Devin Booker aby to ustáli a mohli jako mířit na tu špičku já jim moc nevěřím ale třeba to zvládnou kočirovač.
0: Pak tady máme Memphis, Loni samozřejmě jako skvělá sezóna základní část 56 26, ale pak asi trošku i ta realita playoff a neskušenost. toho jinak jako velice pěkně poskádaného týmu. Jamoren, tak jestli už jste sledovali pár highlightů z přípravy, tak už jako zase připravený na vzlety nad obroučku a na fantastické akce. Proč já mám Memphis v této kategorii, je zranění Jarena Jacksona. Tím pádem trošku utrpí obrana, minimálně prostě nějakou část sezony. A vlastně nevím, jestli jako to u Memphisu, i když jako vypadal výborně, prostě nebylo jako trošku nadplán, loni. Takže Jackson out a Memphis jako možná ne na druhém místě, ale jako samozřejmě konkurence schopný v té, v té západní konferenci určitě. Co ty, co za tebe? No, já jsem zvědový, jak se popasuju s
1: očekáváním, protože jež, hmm. už se to minulou sezonu se o nich jako mluvilo, jako o nějakým černým koni. Oni to dokázali. Uh, Jamorant hrál skvěle. Tým hrál skvěle, i když Jamorant byl zraněný, hmm. Bez něj nějaká bilance 20 výher, 5 porážek nebo něco takového šíleného. Paradoxně procentuálně ještě lepší než když než když byl v sestavě, takže jako to je, ten tým je fakt širokej, dobře brání, dobře střílej, je, je dobře vedený trenérem Jenkinsem, ale teďka ty očekávání už budou velký a lidi budou chtít i nějaký úspěch v playoff a tak a nebude to vůbec jednoduchý, protože ten tým je pořád ještě mladý, jak si říkal, tak si myslím, že předčili očekávání v minulý sezóně a nebyl to takový ten postupnej vzestup nahoru, a ta konkurence na západě je jako šílená, takže oni jako můžou klidně skončit v play a a ta sezóna bude jako hodně hodně těžká pro ně.
0: Tak, a taky jsem si dovolil zařadit se Minnesota, protože samozřejmě už Loni měla slibné výkony Anthony Edwards jako chce být jedním z nejlepších hráčů soutěže, to je o něm jako to je, to je vidět. No a příchod Rudyho Gobera k k Anthony Townsovi, taky jsme tady řešili, jaké bude jejich uplatnění, jak vlastně bude jejich basketbal vypadat, ale fakt je ten, že jako kvalita jejich nebo jako jejich potenciál a hlavně to, jak prostě jako vypadá Anthony Edwards a zároveň jako je výborný herec, taky jak jsme jako měli možnost zjistit ve, ve filmu Hustle, prostě záporáci budou skvěle, tak. Co si myslíš, že, jako, že můžou na západě udělat oni? Protože oni, když se dostali vlastně do prvního kola playoff, tak Beveli slavil, by vyhráli celou NBA. Jasné, že ten úspěch samozřejmě i nějakým způsobem jako taky ten tým jako, uh, podrbe za uchem a, a, a líp se na něco navazuje. Ale zajímalo mě, jak vlastně vidíš, jako to fungování s Gobérem a i to, kam, kam se vlastně jako můžou, jestli se můžou jako letos už nějak výrazně posunout.
1: Já neznám ani snad nikoho, komu je Rudy Gober nějak extra sympatický jako hráč NBA a to nejenom tou svojí kauzou kolem rozjezdu covidu v NBA, ale tak nějak obecně. Ale ty obrany v NBA, hlavně toho teda Utahu, kde působil předtím, to bylo prostě postavené kolem něj. Neříkám, že je to na playoff, tam už většinou, když se pak hraje ta zápasová série, tak ty týmy jsou schopní nějak to kolem... Toho nastavit, aby GoBera trošku eliminovali, ale v těch běžných zápasech základní části, si myslím, že obrana Minnesota vzroste fakt enormním tempem. Půjde fakt hodně nahoru. A pak už jenom záleží, jak moc se zlepšil Anthony Edwards. Ten hráč už v playoff ukázal loni, že je jako opravdu blízko tomu, aby byl fakt ta superhvězda, ten hlavní scorer toho týmu, protože hlavní hvězda asi nebude karl Anthony Towns, který právě v playoff se moc jako neukázal. To ale jako v základní části budou hodně silný ale to playoffy tak našlapaný, já si vůbec nedokážu představit, jak ty série budou vypadat. To už bude prostě, už první kolo minimálně na tom západě bude vypadat tak, že hodně silný, nebo dva, tři, možná čtyři hodně silné týmy prostě nepostoupí do druhého kola a budou hodně zklamaný. A tohle může být případ i Minnesota.
0: No a jako by vlastně, když jsme se bavili o východě, tak tam je jasné, že z těch jako relativně dobrých sedmi, osmi týmů prostě na někoho... Zákonně tě čeká prostě play-in turnaj a tím pádem i vlastně jako těžká série už na úvod playoff. A, a jako takhle, já musím říct na playoff. Každý rok se na to těšíme, ale tím, jak se ta liga vyrovnává, a jako je hodně jako kompetitivní v posledních letech, bez nějakého jako úplně jako jasného jednoho favorita. Tak ty playoff série jsou strašně zajímavé. Samozřejmě těšíme se na to teď na začátku sezóny, ale jasné, že tam to jako směřuje, i když se může stát spousta věcí zranění a tak dále. Ale takhle na papíře to vypadá samozřejmě strašně našlapaně. A do toho já samozřejmě potřebuji zmnit i Dallas, Luky Dončiče, kde to v finále západní konference asi jako bylo trošku nad plán. přiznejme si to. A nevím, jako jestli to Dallas jako má ve svých silách, aby tohle zopakovali. Když třeba příchod z Penta, evidentně ho evidentně Dončičovi jako, uh, sedl, přichází taky Christian, taký Christian Wood, vrátí se pozření hardware, tak jako já za sebe tam jako vlastně jako furt nemám, i když jsem na něj strašně zedavej, byť teda mě naživo zklamal proti Polsku, kde teda jako se choval jako prostě ještě jako trošku malý dítě nevyzrálý. Ale, ale jako prostě je to fenomenální a to, co už dokázal za svou kariéru. Vlastně se o ně mluví Kubu jako o adeptovi na MVP letos nejvíc. Takže um, myslíš, jako, že je dokáže dotáhnout dál nebo to spíš uh, byl výstřelek toto finále západní konference a bude to spíš možná nějaký to první, první druhý kolo?
1: No, Luka mi teď připomíná tím kádrem kolem sebe Cleveland 2007 s Lebronem, kdy tam byl jako jediný pořádný hráč a zbytek těch opravdu jako te supporting cast nic extra, ale tehdy byla liga výrazně slabší. Kdyby jsme posadili Luku do právě toho před těma 15 rokama, tak věřím tomu, že by dotáhnu dala zase třeba do finále konference nebo možná až do finále NBA, ale teď při té našlapanosti toho týmu, těho, myslím si, že byla chyba nechat vody jile Bransna. Že to bylo pro hráč, že není tak jednoduchý sehnat nějakého garda, který si bude prostě schopný rozumět s Lukou. Že on strašně jako až předržuje balón, střílí některé šílenosti a tak, takže jako není to jednoduchý s ním vůbec hrát a myslím si, že Dallas neudělal dobrý krok a sám se tě tam, kdo si myslí, že je druhý nejlepší hráč Dallasu, já, já jako fakt nevím tady tyhle to jsou takový jména, prostě, který potřeji až jako skoro na střídačku no ty co tam jsou? No, tam
0: jsou já jako taky nevím, jako taky ti to asi nedokážu jako na první dobrou říct že jako mě se Christian Wood třeba jako velice líbil ale nevím, jestli bylo druhým nejvším hráčem vedle Luky Dončiče, prostě teď v Dallasu to, co hraje. Takže Spence Dinvidii? Já nevím.
1: Hmm. <laughs> Já jako... nevím, nechtěl, nechtěl Brooklyn, no. uh, který ho uh, se zbavil Houston a, a i Detroit vlastně, tak těžko říct, no.
0: Tak nevím, jestli nemá před západ nebo na nástup Dallasu hrát jako z Nělka odpadlíka, protože protože možná evidentně se ten ten tým jako začíná dávat do hromady podobných jako typů hráčů. Ale uvidíme. Já, když se podívám na jejich soupisku tak ti nedokážu říct pořád teď jako eh, Reggie Bullock, jenom ze sympatí, protože eh, v té dobré New Yorkské sezóně předloňské hrál jako dobře a umí trefit trojku, když je na to vhodný den, takže eh, to jako asi jo, no, Dorian Finismy, na taky má eh, vazby na New York, no, ale možná pojďme si říct, jestli třeba Maxi Kleber, Davis Bertans, kdyby jako dostali pořádnou porci minut, tam nevodil. Ale to je těžká otázka, kterou si teď vlastně vybalil. A to nám možná ale odpovídá na to, že asi bychom neměli čekat, jako Dallas, jako mezi třeba první čtyřkou ne, západu. Co? Přesně, přesně tak. Přesně tak. Hmm. Já si myslím, že je to bohužel jasný. Tak, kategorie můžou překvapit. Přichází čas pro tebe, jako fanouška Lakers, ale myslím tím, jako můžou překvapit, vlastně jako čím můžou překvapit. Protože já vlastně nevím. Jestli tam může být nějaká další kauza, to, co se teď třeba rozjíždí kolem Rasla Westbrooka, jak nechodí do Hadlu, jak když Pet Beverly chtěla svolat hráče, potom co dostali koš, tak Russell Westbrook jediný toho nebyl. Takže kolem toho se teď jako rozjíždí kauza, protože ta holandská seznam byla prostě úplně otřesná. Tak jestli jako nejzářivějším příběhem nebude to, že LeBron James může překonat jako Karima Abdula na což mu chybí asi 1300 bodů. Protože dobře, tak play-in, turnaj. Teoreticky to vypadá, ale kdo tam bude bránit, jak ten tým bude vypadat. Je vlastně Anthony Davis ještě jako pořád tím Anthony Davisem, který dotáhl, pomohl Lakersky titulu. Spousta otázek a odpovědi budou takové jako dost váhavé asi, ne? Přesně tak, já jsem jako
1: za sebe jako fanuška Lakers jsem docela rád, že to léto bylo vlastně relativně klidný, když porovnáme kauzu Phoenixu, kauzu Bostonu, kauzu Golden State, tak nakonec Lakers ještě vypadají docela normálně, když tam je Patrick Beverley s Russellem Westbrookem, tak vypadají skoro jako normální tým, což je až jako neuvěřitelný, teď už teda zase jsem samozřejmě viděl tu, ty uh, videa na Twitteru kolem toho, že nechtěl právě Erasla přijít do toho hloučku na hřišti, nechtěl se jít poradit s Beverly, což zase hnedka vyvolá uh, strašně reakcí a Erasla to musí moc dobře vědět, že jenom takováhle jeho uh, mini reakce vyvolá prostě úplně oheň na sociálních sítích. Za mě klíčová sezóna pro kariéru Anthonyho Davise, protože lidi mu ještě pořád trošku věřej, že může být fakt ten top hráč, o kterém se mluvilo právě třeba po tom titulu 2020, že je na úrovni Janise a tak a teďka prostě poslední dva roky fakt nevydržel vůbec zdravej, v minulé sezóně i strašně špatně střílel, byl snad na ty poměry na počet těch vystřelenejch střel ze střední vzdálenosti a strojky. asi top 3 nejhorších střelců jako ze střední vzdálenosti v celý lize. Z trojky střílel 18%, takže úplně šílený. Teď v přípravě vypadá dobře, ale zase vynechal jeden nebo dva zápasy pro Bolaví záda, což jako není nic moc dobrýho na začátku přípravy. No, takže doufám, že to nebude jako úplný průšvih a že tam snad bude i něco jiného než jenom sledování Lebrona, jak překoná ten all-time record v počtu bodů nastřílených, což se může stát. Nebo předpokládám, že pokud Lebron vydrží aspoň trochu zdravej, tak, tak by to měl zvládnout v této sezóně. Já jsem si to tam předtím hledal, pokud bude dávat 20 bodů na zápas, tak potřebuje 67 utkání, takže věřím to, tomu, že v této sezóně to padne. Minulou sezonu dával 30 bodů na zápas což by mu tím pádem stačilo na to jenom 45 zápasů takže jako bude to velká věc a snad to nebude zastíněný nějakou zase šílenou sezónou Lakers jako to bylo v minulém roce
0: Už jenom kvůli Lebronovi bych si to přál, aby ten tým byl ještě v té době relevantní a nebyl to nějaký joke, prostě kde se budou lidi dělat srandu a budou dělat memy Rasla ve zbrukách, zase hází cihly prostě na koše Kdo ještě může překvapit, máme tu třeba Portland příchod Gary Hopejt na Jeremyho grenta jako Sharpovy highlights, co jsem nad tím viděl, tak Shannon Sharp jako vypadá jako zajímavý prospekt. Neříkám, že by z toho měla být jako nějaká okupace západní fronty, ale rozhodně jako s tým Damiena, Damiena Lillarda jako je vždycky konkurenceschopný a to jako po, t- po tom doplnění mi to přijde, že, že jim to tam jako může dávat smysl dohromady. Za mě musím říct, že jim moc nevěřím,
1: ale třeba mě dokážou překvapit, Dima Lillardá Lillardá mám rád, ale vlastně poslední rok měl hodně problémů s nějakým tím břišním svalem, myslím, který ho tam vyřadil z toho a už taky není úplně nejmladší a čeká ho to, aby ten tým jako odtáhnul, což nebude nebude opravdu jednoduchý v té právě našlapané západní konferenci Čet jsem nějaký kritiky na trenéra čumcího Bilapse, že to ještě na to nemá, aby vedl svůj vlastní tým v NBA. Jsem na to sám zajedavý. Přípravě jsem mi neviděl hrát, takže uvidíme, uvidíme. Jusuf Nurkic, toho jsem měl vždycky rád, ale není to žádný obranář, to Dame Lille taky ne. Takže si myslím, hmm. že může mít trošku problémy s obranou a No, jako jsem zvědavý, Tim Lillard říká, že chce že jo, dohrát kariéru v Portlandu, ale pokud tato sezóna nezačne dobře, už loni se spekulovalo o nějakém potenciálním tradu, že už to v Portlandu se pustí do té přestavby a pokud by se jim teď nevyvedl začátek sezóny, tak jsem, jsem zvědavý, on by mohl být třeba jedno z těch men, po kterým budou sahat Knicks, možná Lakers, možná některé tyhle ty týmy.
0: No to, jsou celý, to by byl celý Nix, jako tohleto, jo? že prostě člověka, který už jasná ten Prime má lehou za sebou, tak si ho prostě ta nějakou super mega ultra smlouvu vezmou, aby tam čtyři roky dohrál. Uh, no nic, nebudeme předbíhat, <laughs> budeme předbíhat událostem. Uh, do kategorie můžu překvapit, jsem dal Pelicans, protože se samozřejmě vrací Zion Williamson a oni jako ten jejich úplně prachbídný začátek, skončil nakonec play playoff a CJ McCollum, ten tým samozřejmě taky trošku oživil, Brennan Ingram na tom není rozhodně špatně, takže i u New Orleans vidím, že by se nějaká výraznější zmínka za jejich působení v západní konferenci v základní části mohla uskutečnit.
1: Tady zase já vidím toho černýho koně, nebo černého koně těžko říct, hodně se o nich mluví, protože závěr té loňské sezóny jim vyšel super, přeskočili právě mimo jiné i Lakers, aby se právě dostali do, uh, na lepší pozici v tom play-inu že jo, a vyšoupili právě Lebrona a Spol, to bylo celý bez Zajona. Brandon Ingram měl skvělou sezónu minulý rok, CJ McCallum, myslím, že to bylo velmi dobré doplnění, ač mi to přišel jako zvláštní trade v tu chvíli, tak si fakt jako velmi slušně sedli. Ten tým je přijde fakt hodně našlapaný, co mu možná chybí je rozehrávač, nějaký pořádnej. Takže tam oni mají jako nějaké možnosti, mají právě ty od Lakers a, a další varianty toho, jak ten tým ještě třeba posílit, ale jako primární otázka je jak bude vypadat Zion. Jsem na něj strašně zvědavý. všichni tvrději, jak zhubnul, jak vypadá skvěle, už asi zase po čtvrtý se bavíme o tom, jak změnil svoji dietu a všechno, takže ať se ukážou, Jsem, těším se na Pelicans.
0: Jinak, jako já bych mimochodem, Kubo, za sebe chtěl proniknout do taju, jako toho, jak tyhle ty borci umí pracovat se svou váhou, jako jak schazují. Protože když jsme viděli ty, který se nevešel do pytle od Brambor, kdyby na něj prostě jako roztrhli v loni. A teď jako taky mi přišel jako velice vlastně tak jako na svojí konstituci jako relativně fit. To jsem James Harden, který taky jako jednu chvíli vypadal jako taková bousatá kulička. Tak jo, Takhle, kdybych se o to dostal já, nebo jsem se dostal, tak já už to v životě neschodím. Samozřejmě, jako nejsem profesionální hráč v ale jako docela závidím, jak se dokážu dostat do formy, když to je, jako, vypadá, že se pod něma, prostě, že pod něma praskne židle jinak normálně. No. Jako lítá to hodně tam
1: zpátky. Tohle jsou fakt dvě jména, o kterých se hodně mluví vždycky. Jim se hádne, vyfotí někde někdo v klubu a vypadá, že má 200 kg a potom za chvíli jako je tam vysekaný, bez strička, běhá na pláži. No. Nevím, nevím, jak to dělají.
0: No nic, to samozřejmě můžeme řešit nějakým jiným podcastu, vezmem se sem někoho, kdo se tím třeba zabývá. A tím bych jako asi ukončil kategorii můžou překvapit, spíš ne, potom výprodeji jsem dal Utah Jazz na takový jako regroup sezonu asi bych to jako viděl. A Houston OKC potom, co Chad Holmgren přijde o sezonu, jakož to jako zajímavý prospekt, taky vidím, že tam asi spíš žádný jako další progres nebude. A San Antonio Sacramento, myslím, že budou týmy které, doufám, že s tomu bude souhlasit, by měly nasadit takzvaný tankovací mod, protože k NBA se řítí francouzský gigant Victor a na toho a ten jako může změnit osud týmu, který si ho vezme. Takže tam bych viděl, že samozřejmě třeba u San Antonia a Grega Popoviče, který samozřejmě už asi taky na konci trenérské kariéry, by jako ještě mohla být do takové jako zajímavé spojení s někým, o kom se mluví, že je generační přelomový talent.
1: Určitě, jo, zrovna to San Antonio, tam se ještě teď o to víc ukazuje, jak asi byl dobrý nápad trade de Mariho do, do Atlanty, protože tam to nikam nevedlo v San Antonio, takhle, jak ten tým byl postavený v této fázi a teď si myslím, že jsou připravený na to odtankovat brutálně tady tuto sezónu a, a zkusit zabojovat o právě Viktora Vimbajamu, to je jako neskutečný zvíře, ty zápasy, který odehrál teďka v Americe, který byly, to je fakt prospekt typu Lebrona, protože vlastně jenom pro něj pozvali ten jeho francouzský tým do, na dva přáteláky proti tomu G-League Ignite a jenom aby se vlastně střetli potenciální jednička s dvojkou draftu. tak tak pozvali ten tým prostě do Ameriky. Běželo to na ESPN highlighty, běželi další týden prostě pořád a nebejt kauzy s Draymondem, tak ještě pořád koukáme na sestřihy Viktora, jak to tam sype strojky, takže já bych z této grupy bych ještě možná vypíchnul Sacramento, který si myslím, že by mohlo být o trošku lepší než, uh, než úplně tady ten spodek, ale jak už jsme tady zmínili asi 50krát, tak ten západ je fakt našlapaný a bude to pro, uh, pro Kings hodně těžký a možná je jako lepší rozhodnutí zkusit to zase odtankovat na znovu.
0: Říká Kuba Eichler na závěr našeho Basketball Focus podcastu, který jsme věnovali preview nové sezony 2022-23 NBA. Spousta zajímavých příběhů, spousta našlapaných týmů. Teoreticky to máme všechno jako narýsované, ale uvidíme, jakou realitu ukáže ta sezona. Každopádně nás čekají zajímavé zápasy. Palce budeme držet Vítkovi Krejčímu a samozřejmě z vás bych vás rád pozval na další podcasty, protože zmínili jsme toho Viktora Vembaniemu. O tom bych se určitě rád pobavil v kontextu takových těch jako velkých talentů, které v posledních letech mířili do NBA a jak se jim dařilo. A jestli jste viděli, Dokument na Netflixu Redeem Team, který se věnoval skladbě týmu a Spojených států pro Peking 2008 a, Kobe, a výpovědi Kobe Bryanta a jeho spoluhráčů. U toho bych se rád zastavil. No, začala Euroliga. Na ČT sportek jak si Kubo říkal, vysíláme zápasy Barcelony, takže i českému dům se budeme více věnovat, takže v dalších podcastech určitě další zajímavá témata, ale každopádně za dnešní vyčerpávající hodinový talk ti Kubo moc díky.
1: Díky a zdravím tě na Zéland.
0: Ano, a až se vrátím, což bude za dva týdny, tak budeme pokračovat, protože nevím, jestli tady teď ještě v rámci cest dokážu si udělat nějaký čas, ale možná ten Redeem tým zkusím. Každopádně stay tuned, jak se říká, Basketball Focus Podcast bude, bude ho dost a těšíme se, těším se společně s vámi na další díl. Díky, že jste poslouchali a dejte si samozřejmě další podcasty pod vlekou ČT Sport. Mějte se fajn a u dalšího dílu naslyšenou. Ahoj.